0: So, ihr kleinen Kackwürste. Josef und ich sind in der perfekten Stimmung, über ein ganz wichtiges Thema zu sprechen. Herzlich willkommen bei Dialog oder Tod. Fast barst es. Josef und ich haben das jetzt ein bisschen verkackt. Also, wir treffen uns ja einmal die Woche, um eine Folge aufzunehmen, aber wir haben uns ganz lange über Marketing unterhalten und ähm, haben jetzt wenig Zeit. Aber wir dachten, wir geben euch einfach mal Einblick ähm, in ein paar unserer Gedankengänge, ähm, weil Josef und ich auch relativ eine. Ne, sehr ähnliche Haltung, also zu Marketing ähm, dann eben haben unterschiedliche Lösungen wählen und natürlich auch dann vom Charakter her so unterschiedlich sind, und deswegen auch so unterschiedliche Wege gehen, auch unterschiedliche Gefühle haben. Aber ähm, ja, so dachten wir, dass wir jetzt das Beste daraus machen, dass wir nur noch 23 Minuten Zeit haben. Ich fange einfach mal an, also das die Herausforderung, also vor der ich stehe, also ich bin ja gerade noch ähm, stark am Zettelkasten arbeiten, machen, also das äh, weiß nicht, ein paar Monate wird das noch dauern, dann ist das halt fertig und dann läuft die, läuft das Fließband von Meme Proof wieder an und bereite das eben jetzt auch alles so vor und ich will das auch ein bisschen professioneller machen. Also professionell heißt nicht, dass das einfach glatt gebügelt ist, sondern professionell heißt auch einfach, es gibt ein, also heißt einfach, dass ein paar Aspekte sind, die ich eingesehen habe, die halt zu einer Präsentation dazugehören. Und deswegen will ich zum Beispiel eine Präsentation auch vorbereiten. Also ich habe extra ähm, mir so eine Spezial-App dann irgendwie geholt, also wo ich das mit ein paar Handgriffen einfach machen kann und ähm, mit ein bisschen Skripten und, und so weiter, damit es auch alles geordnet ist. Weil bisher habe ich ja einfach nur gedacht, ah ich habe ein Thema, habe es in, in die Kamera gesprochen und zu Recht gab es einige Beschwerden, von Leuten, dass man das hätte auch kürzer sagen können, aber jetzt hast du irgendwie drei Themen zu, zueinander gewürfelt oder ineinander gewürfelt und so weiter. Und das stellt sich aber, also da werde ich konfrontiert, eben aber auch damit, dass ich eigentlich also den Grundgedanken von Marketing schrecklich finde. Weil es gibt ja quasi, also es gibt ja die Minimaldefinition von Marketing. Marketing heißt nichts weiter als Methoden anzuwenden, um das, was man mitteilt. Und dass man, was man anzubieten hat, möglichst vielen Leuten dann zur Verfügung stellt. Also es wäre auch Marketing, zum Beispiel, wenn ich einfach eine Anzeige schalten würde oder Anzeigen auf Facebook und auf Instagram und wo man immer auch Anzeigen schalten kann und dann sieht es einfach jeder auf der ganzen Welt und ich bin dann ein paar Millionen Euro los und Marketing ist äh, wäre auch so eine Marketing-Sache. Die andere Sache ist dann aber eben, dass man das, was man mitteilt, auf eine Weise mitteilt, die eben marketing fähig ist. Ein einfaches Beispiel ist es dann ein Thumbnail, also es sind quasi die kleinen Vorschau-Videos, vorschau, äh, vorschau auf YouTube, dass man die so macht, dass sie ansprechender gestaltet sind. Bisher ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich einfach nur das, ähm, das hässlichste Bild, ich ändere das tatsächlich auch manchmal per Hand, das hässlichste Bild nehme, weil YouTube schlägt einem drei Bilder vor, irgendwo aus dem Video und dann kommen eben solche Thumbnails wie bei mir, dass bei mir dann so ein Ding ist oder ne, manchmal Ne, irgendwie so mitten in der Geste oder so äh, und fertig. Und das will ich zum Beispiel ändern. Also das könnte ja einfach, also einfach mindestens einfach der Titel in dem Thumbnail sein, sodass man es einfach leichter lesen kann ne, und sich dann nicht irgendwie in die kleinen Schriften unten verdingeln kann. Dann gibt es aber quasi etwas, was richtig zum Kotzen ist. Richtig zum Kotzen ist es dann eben, ähm, sich anzubiedern. Das ist eine Sache, die mir selber echt unheimlich unheimlich schwer fällt, weil man sich natürlich gegen, also das Internet, wenn man so will, ist ja kein neutraler Ort, sondern jeder schreit. Und jeder schreit ja immer lauter und lauter und lauter. Und dagegen muss man sich durchsetzen. Und das stellt halt die Frage, okay, mache ich da mit? Also schreie ich jetzt auch noch lauter? Oder schreie ich am lautesten vielleicht sogar? Oder sage ich einfach, nee, ich mache da gar nicht mit und was passiert, passiert. Und man ist ja nicht hundertprozentig frei in der Entscheidung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine bestimmte äh, Verbreitung haben will, also mit dem was, also mit, mein, mit meinen Dingen oder mit meinen super nützlichen äh, äh, Weisheiten natürlich und Einsichten irgendwie ins Training, Leben oder sonst was, dann habe ich ja auch ein Interesse, dass Leute es das sehen. Aber wie wäge ich das Interesse, also mein Interesse, dass die Leute es sehen, ab, gegen mein Interesse, eben nicht bei diesem ganzen Marktgeschrei mitzumachen. Also das befördert ja auch in dem Sinne so ein bisschen so eine Kultur, also das ist alles bunt, quietschiges, Clickbait und so. Das sind ja alles Dinge, die entstehen, also aus diesem Problem. Und darüber haben Josef und ich uns unterhalten. Also ich, äh, ähm, also ich zumindest erspare euch jetzt ähm, all die schrecklichen Details und die Tränen, die wir beide vergossen haben. <lacht> und äh, ja, was sagst du denn dazu, Josef? Wie geht es dir denn damit?
1: Äh, ja, es ist immer
0: ein
1: schwieriger, ah, vielleicht ist es auch gar nicht so schwierig, da irgendwie den richtigen Weg zu finden, wenn man einfach einen entsprechenden Kompass in sich hat. Es gibt einfach Sachen, die sind absolut ja äh, erstmal neutral und das ist erstmal mh, einfach ein sinnvolles Werkzeug. Also zum Beispiel diese Thumbnails, halt also ein Thumbnail zu machen, das ergibt halt Voll Sinn, äh, nehmen wir mal die Zeitebene raus. Also, das braucht auch einfach Zeit, die man natürlich haben muss, um so ein mhm. Ding zu machen. Aber Aber vor, vor welchem Hintergrund Hintergrundsinn? Ja, das sage ich ja jetzt. Also, so. vor dem Hintergrund Hintergrundsinn, dass man sagt: Okay, es ist halt, ich produziere ein Video, das ist halt wert, angeguckt zu werden, sonst habe ich es hoffentlich nicht produziert. Uh, und da, YouTube ist einfach so aufgebaut, dass da ist halt zum Beispiel diese Seidenleiste bei den meisten Leuten, die halt so blöd sind, um dieses Distraction-Free-YouTube zu, zu machen, wo du dann halt das nicht hast. Um, aber da, das ist halt okay, das wird halt dann, ist halt mehr catchy, wenn da halt dieses Bild ist weil da in einem guten Thumbnail dann nochmal was über das Video zu erfahren ist. Was zum Beispiel, wenn Sascha seine Videos aufnimmt in seinem Büro und das Thumbnail ist einfach nur eher vor dem, äh, vor, dem vor der Wand, dann sagt es ja überhaupt nichts darüber, was äh, das Thema von dem Video ist. Und jetzt kann ich in dem Thumbnail zusätzlich zum Videotitel also nochmal irgendwie was einfügen, wenn er sagt, okay, da geht es halt hier Bodybuilding ohne Cardio ist Selbstvernichtung, gibt es ein Video von Sascha und da macht er am Thumbnail da irgendwie so ein, weiß ich nicht, da, sich als Bodybuilder und dann irgendwie noch so eine atom nuklearexplosion Kle oder Wie so. verkleidet man sich denn als Bodybuilder? Na, du bist doch die ganze Zeit verkleidet als
0: Bodybuilder, oder nicht? Hm? ist doch deine Verkleidung. <lacht> Ja, okay, also ich meine, ich, ich akzeptiere es erstmal. Ja, gut. Okay,
1: man muss erstmal drüber nachdenken. Wa? <lacht> um, und dann schreibe ich da halt noch: um, Muskeln ohne, ohne, ohne Herzleistung ist gefährlich oder so. Kann ich dann da noch hinschreiben? Das ergibt ja dann Sinn. Also, das mit der Nuklearexplosion war jetzt ein, ein Witz in dem Sinne, aber also man da kann gucken, da.
0: Ja, lass mich einmal kurz reingrätschen, also, ja. weil du eben sagst, ja, ich will. Also für mich ergibt das zum Beispiel aus ergonomischen Gründen Sinn. Weil nämlich, es ist, also wenn du halt, das, das Bild ist ja das Erste, was man anguckt. Und dagegen kann man sich auch nicht wehren. Also ja. außer man blendet das Bild einfach aus. Ja. Und wenn im Bild selbst schon der Titel steht oder ja. beziehungsweise eine akkurate Beschreibung, was in dem Video kommt, ja. dann ist es einfach ergonomisch angemessener, also der YouTube-Oberfläche gegenüber. Also, ich denke, da. Ja, voll, das meine ich ja auch. Ja, ja, also, du kannst so. es quasi
1: sinnvoll machen, dass es halt dann nicht irgendwie so, was ja Clickbait genannt wird, ne? muss es gar nicht sein. Also, es kann wirklich einfach ein sinnvolles Thumbnail sein. Ganz viele so Podcasts, also, wir haben jetzt ja hier an diesem Podcast bis jetzt keine Thumbnails, vielleicht kommt es noch. Aber wenn man mal so guckt, Podcasts, die auf YouTube sind, dann ist da ganz oft, das ist einfach nur ein Bild von den zwei Leuten, die da halt sprechen. Mhm nochmal irgendwie ein bisschen schicker und dann steht da noch mehr der Titel und das ergibt dann halt Sinn, weil dann sehe ich, ah, okay, der und der, den habe ich schon mal gesehen irgendwo äh, und äh, also deswegen, das ergibt halt Sinn, sowas man Das ist ja auch Marketing. So, wo mhm. es halt schwierig wird, ist jetzt, wenn ich sage, okay, äh, gehe ich halt in den Schritt weiter in die, also einen Schritt weiter in der Manipulation. Also, weil was ich jetzt gemacht habe, wenn ich halt ein Thumbnail mache, dann ist es ja einfach nur ein Verständnis, okay, wir gucken halt erst ein Bild an, bevor wir den Text lesen. Mhm. In dem Sinne. Okay, das ist halt einfach so. Das ist jetzt noch nicht, dass ich irgendwie den Menschen so ausnutze und manipuliere. Aber wenn ich jetzt äh, zum Beispiel, was ganz viele machen, ne? so mit der Angst spielen, also zum Beispiel ja sowas zu sagen wie äh, Selbstvernichtung. Ja, das, ja, Mann, das war doch jetzt mein Witz. Wenn, dass ich äh, Bodybuilding ohne Cardio ist Selbstvernichtung, das wäre natürlich jetzt schon schwierig, weil äh, jetzt ich Angst beim Partizipenten, nicht Partizipenten, beim Rezipenten erzeuge und damit halt spiele und dann klickt der halt äh, darauf. Also ich tue so, als hätte ich jetzt eine wichtige Sache, die der wissen muss, also ist möglicherweise auch richtig, ne? Also wenn jetzt Sascha dieses Video macht und sagt, okay, die Bodybuilder fallen halt alle tot um, so und wir müssen das jetzt aufhalten und jetzt muss ich ja halt dieses Video machen, aber so funktioniert, das ist halt total überhand und das ist, glaube ich, das Problem. Also wenn es halt, wenn es halt ganz moderat eingestreut werden würde und, und ich sagen würde, okay, es ist jetzt hier, das ist jetzt wirklich eine wichtige Sache, so und jetzt, ey, ähm, pass auf, da sind 100 Bodybuilder sind daran gestorben, an, dass sie kein Cardio gemacht haben ey, klar, warum soll ich das nicht? Also ich meine, es könnte genauso der Titel auch von einer wissenschaftlichen Studie sein, mhm. irgendwie 100 Death of 100 Bodybuilders äh, extra Aber Englisch, nur, ne? So. Die Deutschen ja. würden niemals so eine Studie machen. Nee, macht man nicht auch Deu in Deutschland inzwischen alle Studien auf Englisch oder so? Naja, äh, und blablabla, da, bla bla, das ist ja dann, äh, das ist an sich in dem Sinne moderat okay, aber das Problem ist, dass an YouTube äh, daraus so ein Game geworden ist, also in dem Sinne noch clickbaitiger zu sein als der andere, weil es halt kompetitiv ist. Also mhm. du kannst immer nur auf eine Sache at a time klicken, also kannst theoretisch nur ein Video gleichzeitig gucken äh, und also auch praktisch
0: <lacht>
1: und deswegen geht es halt darum, der krasseste die krasseste Aufmerksamkeit zu erzeugen, dass die Leute halt auf dein Video klicken. Und da beginnt es halt, dass sich quasi der Content loslöst oder die, die Qualität deines Contents fast weniger wichtig ist, vielleicht, vielleicht ist das Quatsch, was ich sage, aber sagen wir mal so, als die Arbeit, die du reinsteckst darin, dass Leute raufklicken hm. auf dein Video.
0: Ja, also ich glaube, ich glaube, das ist auch den Leu also Leuten, die selber nichts produzieren oder veröffentlichen, dann eben auch nicht ganz klar. Aber es gibt zum Beispiel? Ähm, ich weiß nicht, ob das auch für andere Bereiche gilt, aber es gilt zum Beispiel beim Bloggen so, dass man ungefähr 80 Prozent seiner Zeit ins Marketing investieren soll und 20 Prozent seiner Zeit in das Herstellen von Inhalten. Und, also wenn ich sowas höre, dann merke ich, mm, so, okay, wo ist das nächste
1: Fenster, was ich halt, wo ich halt rausspringen kann. So ja, genau. Kurz, weißt du, also was Weil, ist das denn?
0: Die andere, also das erinnert mich auch total an etwas, also einer der Gründe, weshalb ich dann eben nicht ähm, eine Uni-Karriere eingeschlagen habe, beziehungsweise Mein Einschlagen abgebrochen habe, ähm, war nämlich, dass eine Professorin, ähm, also die... Die gehört zu den großen drei war äh, habe ich Nee, Quatsch. Es gab die großen drei und die großen fünf bei uns immer, also an der Uni. Und die gehört zu den großen fünf. Und ich glaube, die war auch äh, war die Dekane eine Zeit lang. Ja, ich weiß es nicht. Jedenfalls ähm, hat die selber gesagt, dass sie eigentlich, also für ihre, für, einfach für philosophische Forschung, eigentlich nur zweimal sechs Wochen pro Jahr hat, nämlich in den Semesterferien. Und ansonsten hatte ich halt Veranstaltungen, ist halt Teil in irgendwelchen Gremien und muss Verwaltung machen und dies und jenes und Konferenzen geben oder organisieren und so. Und das war für mich, weil ich wollte ja eigentlich, eigentlich war ja mein Ziel, äh, Prof zu äh, zu werden. Und das war für mich so schrecklich, das zu hören, also so abschreckend, weil ich ja eigentlich dachte, okay, ich mache halt 90 Prozent einfach nur Philosophie oder was ich damals für Philosophie gehalten habe, und klar muss man halt ein Seminar vorbereiten und irgendwie ne, solche Sachen machen. Aber das war ungefähr so die, das, das Verhältnis, was ich dachte, wie es eigentlich dann eben läuft. Und genau, das ist in dem Sinne auch das Problem, sage ich einfach mal. Also dem interessant, dass es bei uns auch so zeitgleich ist. Ne? Also, ich meine, bei mir wird das jetzt ein bisschen versetzt kommen. Also, du bist ja quasi jetzt äh, schon am, ähm, am Pushen, ne? so in, in die Richtung, dass du dir mehr. Mühe, sage ich mal, gibt's es ne, was solche, was die Aufmachung der Inhalte angeht. Aber das ist ja das Grundproblem, ne? Also, dass man in dem Sinne irgendwie anscheinend dazu, also wenn man es alleine macht, dazu gezwungen ist, sel also 10 Prozent für den Inhalt des Geschenks, also an Arbeit zu investieren und 90 Prozent der Arbeit ist nur Verpackung. Das ist ja in dem ich würde ich sagen, die Grundform, ne? die Grundform des Problems. Also, warum, wenn der Inhalt selbst sollte doch, sollte für sich stehen. Und auf eine Weise, jetzt kommen wir, glaube ich, zu diesen zwei Aspekten von Marketing und für eine, auf eine Weise präsentiert sein, also dass sie, ähm, dass man da nicht mehr ma machen muss, gleich ich mal. Ne? Und das hast du auch also als Beispiel genannt, also dieser Uberman-Podcast, dass der in dem Sinne anscheinend wenig bis gar nichts macht und trotzdem einfach sich so erstaunlicher Beliebtheit dann eben äh, erfreut und... Ich finde, also es ist auch eine berechtigte Frage, also eine sehr berechtigte Frage. Ne? Also wie kann man das machen? Also was ist das, was diesen Uberman-Podcast so schnell so groß hat werden lassen, ohne dass er eben sich so viel um Verpackung kümmern musste? Also es ist ein ganz positives Beispiel, ne? was ich selbst auch also
1: genau, wie Sascha sagt, ich kann es gar nicht nachvollziehen. Also was ist da passiert? Also mir wir haben das auch irgendwie, ich glaube, zweite oder dritte Folge damals, fünf Leute geschickt, also auch so was also es kommt öfter mal vor, dass mir mehrere Leute das Gleiche schicken, aber das war da schon krass, also wie viele Leute mir das plötzlich mm. geschickt haben gesagt hör das mal, hör das mal und ähm, also warum ist dieser Podcast plötzlich so explodiert, er hat irgendwie auf YouTube fast eine Million Subscriber und da kann man davon ausgehen, dass die Leute, die es so als Podcast hören, nochmal sehr viel mehr sind, äh, würde ich jetzt mal vermuten und so. Na, also was macht den jetzt so von null, was hat den so von null auf 100 so katapultiert? Mm. Also weiß ich erstmal nicht, habe ich keine Ahnung, kein Plan. Gleichzeitig, wie gesagt, ist es aber auch ein Beispiel dafür, dass es das also weiterhin gibt, also dass, da ist kein, ne, da ist ja gar, wenn man die Videos auf YouTube anguckt, da ist kein Clickbait irgendwo mm. und es ist einfach nur, ja, Gespräch mit dem über das Thema mm. und fertig aus. So, und anscheinend funktioniert ja diese Sch Share- Nummer irgendwie noch, da habe ich übrigens auch ein Video vorbereitet, das ist vielleicht jetzt schon online, wenn diese Folge gepostet wird von uns, ist dieses Video wahrscheinlich schon online, wo ich auch darüber spreche, über das Thema auf meinem Channel. Weil, also ich meine, die Gefahr ist, wenn 80% ins Marketing gehen und nur 20% in die Erstellung des Inhalts, natürlich, dass die Qualität sinkt, ganz klar, also nicht nur das, ich weniger Inhalt produziere, was ja per se jetzt erstmal nicht schlimm ist, weil es geht ja jetzt nicht um die Quantität unbedingt des, der, von dem Produzierten, also sondern ich, ich, ja, also auch so auf die auf lange Zeit gesehen immer ja um die Qualität. Also uns ist ja egal, wie viel Homer geschrieben hat, weil wichtig sind halt diese zwei Werke von ihm, und das reicht halt. Also zwei Dinge hat er quasi im Leben produziert, die waren halt hochqualitativ und die sind jetzt halt äh, weitergetragen. Und wir lesen das immer noch. Genau, aber die Dinge brauchen halt Zeit. Also ich, ich wenn ich halt was machen will, was ne, wo ich Research machen will, also machen muss, Training machen muss, um das selbst auszuprobieren, das mit Leuten ausprobieren muss, bla bla blablabla. Bla. Das dauert alles unheimlich lange, und wenn ich dann sage, okay, ich habe jetzt aber nur wie der Professor von Philosophie zweimal sechs Wochen im Jahr, dann ist es so, okay, dann kann ich halt eigentlich in meinem Leben viel weniger Qualität für die Gesellschaft erzeugen, weil ich so viel damit beschäftigt bin mit dem anderen. Also jetzt natürlich, klar, Vorlesungen zu vorbereiten ist ja natürlich Teil davon, Qualität zu erzeugen. Aber dann halt dieser ganze... Ja, ja. Ich also weiß nicht, was dazugehört. Keine Ahnung, was so Professoren
0: machen. Verwaltung viel. Aber ich meine, da, da hing ja der Vergleich. Also, ne, weil die, die Professoren macht ja auch dann vor äh, Vorlesungen. Und beim Marketing, keine Ahnung, was man da macht. Ne? Da bereitet man irgendwelche äh, sich wiederholenden Facebook-Posts dann irgendwie vor und, und so ein Zeug. Okay, ja, und irgendwie. guckst, was, ist, was funktioniert besser bei Google, AdWords... Mm, da, das ist, halt der, der, ich, und und das ist halt der. und Das ist halt, finde ich, die, die Schwierigkeit. Also da wollen wir uns ja auch unterhalten. Also, weil einerseits gibt es, es gibt ja eine Überschneidung. Ne? Es gibt einmal Sachen, die einen selbst akut interessieren. Und aus dieser Menge von Sachen, die einen selbst interessieren, ist halt die Frage, was, was veröffentlicht man dann? Und manche Sachen sind halt, also wie soll man sagen, sehr speziell. Also, die sind also es lohnt sich, wenn man so will, aus unternehmerischer Sicht eben nicht, diese Inhalte ähm, zu veröffentlichen. Oder zumindest ist es unternehmerisch dann eben also nicht, nicht so clever. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel selber alles halt veröffentlichen würde, also was mich gerade akut interessiert, das, das wäre halt links und rechts halt irgendwas. Ne? Also das ist jetzt akut, also ähm, okay, aktuell mache ich fast nichts, was mich so akut interessiert, aber mal, prinzipiell, <lacht> ja, es ist gerade so. Das ist ja nicht schlimm. Die, ähm, die ähm, sagen wir mal, genau, also ich habe relativ frisch den, äh, den, äh, den Paten von Mario Puzzo oder Puzo ähm, äh, gelesen und da sind echt ein paar geile Mechanismen drin, also wie Sympathie, also benutzt, sag ich mal hat er wie Sympathie entsteht, also wie, ähm, also auch ein bestimmtes Männerbild gemacht und der, das ist ein mega geiler Trick, der da drin steckt, sodass man eben auch sympathisieren kann, also mit jemandem der ganz offenbar ein Mafia-Boss ist und wenn ich jetzt zum Beispiel in der Nerdigkeit, also wie mich gerade jetzt das Thema Sympathie oder in dem Falle Sympathie und ähm, äh, interessiert und wie man es in Erzähltechniken anwendet, das in interessiert halt keine, Also was heißt interessiert keine Sau. Irgendwen interessiert es vielleicht, aber, äh, und es mag auch quasi interessant sein, aber das ist ja nichts, was quasi die Leute oder was, was, warum Leute irgendwas von Me Improved dann eben abonnieren, sondern bei Me Improved geht es um das gute Leben ne, von Gesundheit, Robustheit, Fitness und auch Sinn und Bedeutung. Und die Frage ist dann einfach, okay, woran orientiere ich mich? Also selektiere ich einfach nur, also habe ich einfach ganz viele Ideen und äh, Interessen und nehme nur die Sachen, die halt geeignet sind, also zur Veröffentlichung? Oder, und das ist eigentlich auch, glaube ich, die, nicht die Gefahr, aber das Unwohlsein, das damit verbunden ist gucke ich zuerst danach, was Leute interessiert und richte dann mein, meine Produktion von Inhalten und das ist ja noch halb so schlimm, also wenn man einfach nur guckt, ah, was interessiert die Leute und dann sich einfach nur in, seinen Katalog dann, äh, in seinem Katalog guckt, was habe ich davon und das gebe ich dann einfach raus. Viel schlimmer ist es ja auf einmal oder die, das, das Unwohlsein entsteht zumindest bei mir dann, wenn ich gucke, ah, was, inter was interessiert die Leute und was funktioniert und dann mache ich etwas, was mich eigentlich selber überhaupt gar nicht interessiert. Zum Beispiel. Ne? Also, Beziehungsweise
1: dann ist ja die Gefahr des Unmoralischen auch. also dann Ja, genau. Ne? Also dann,
0: oder genau, da kommt Unehrlichkeit rein. also Oder es gibt einen Anreiz für Unehrlichkeit. Äh, ne? Und, äh, der ja, auch am Grundproblem ja liegt, dass die
1: Menschen dem Menschen, kann, man kann den Menschen nicht vertrauen. <lacht> Heute Misanthropic Josef hier am Start. <lacht> er vertraut leider den Menschen gerade heute zur Aufnahme dieses Podcasts nicht, das kann sich dann auch wieder legen und möglicherweise ist er morgen wieder anders drauf, aber gerade ist er doch sehr enttäuscht von der Menschheit und vertraut <lacht> <lacht> nicht, dass <lacht> immer äh, dann nicht die Zigaretten kaufen, sondern er sieht, dass die Menschen Zigaretten kaufen.
0: Ja, also Leute, habt keine Sorge, ich habe Josef schon zwei Stunden hier aufgebaut. Der hat schon richtig gute Laune. Oder Josef?
1: <lacht> besser als davor auf jeden Fall. Also gestern, gestern wär's, gestern hatte ich, gestern war es anstrengend für mich. Ein, mein, mein eigenes Ich. War gestern für mich doch recht anstrengend. Aber heute ist schon besser.
0: Gut so wie du sagst, hat es ja gar nichts mit mir zu tun. So, gestern war es anstrengend. Gestern war es anstrengend, weil wir gestern nicht gesprochen haben. Weil du gestern, weil wir gestern nicht telefoniert haben und ich dann meine, mein Ambrosia, meine, mein akustisches Ambrosia in dein Ohr geflößt habe. Ähm, genau. Naja, soweit ist auf jeden Fall unser, ähm, einfach das Thema, worüber wir heute wir gesprochen haben. Ne? Also damit ihr auch einen Blick habt, na, so, womit wir gerade so ein bisschen kämpfen und ähm, ja, wir haben jetzt keine Zeit mehr und deswegen sage ich tschüss, tschüss. Äh, ja, tschüss, ich sage auch noch tschüss. <lacht> das tschüss, es
1: ist schon tschüss, aber ähm, sagt, euch doch, sagt uns doch, was ihr denkt, ruhig, Kommentar oder an Kontakt äh, Dialog oder Tod .de ist ja interessant, wenn andere Leute auch noch dazu Ideen haben und ja. natürlich dürft ihr unseren Podcast teilen, damit das hier der nächste Ubermann eh äh, <lacht> nee, Quatsch, wir wollen nicht betteln für irgendeine so Scheiße, weil die Menschen bestrafen einen für die Bettelei und deswegen teilt unser
0: Podcast nicht und jetzt Tschüss <lacht>